0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Markus Bersch. Viel Spaß! Hey Anna Wieselt, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Schön, dass du dabei bist. Wir haben heute ein besonderes Gesprächsthema und mit mir meine ich meinen Gast und mich. Wir wollen nämlich heute ein bisschen darüber sprechen, was sind Analytics Quick Wins und wo hole ich schnell Erkenntnisse her, die mich auch in meinem Geschäft dann am Ende des Tages weiterbringen. Denn wir kennen alle diese Situation. Wir, wir haben jetzt irgendwie vielleicht ein Tool installiert, und wollen jetzt irgendwie auch möglichst schnell irgendwas damit machen. Wir wollen irgendwie starten, wir wollen es schnell tun und wir wollen natürlich auch am Ende, am Ende des Tages, wollen wir auch Erfolge sehen und äh, ja, das Ganze dient eben auch wunderbar dazu, schnell mal Vertrauen im Unternehmen zu generieren gegenüber Daten. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt mit einem Tool startet im Unternehmen und ihr, ihr bringt nicht schnell Erfolge, dann sinkt das Vertrauen in Daten und Datenqualität und das ist halt nicht so gut, deswegen geht es halt auch manchmal darum, was können wir so als erstes tun, wo, wo sind so vielleicht diese low-hanging fruits, sagt man auch immer so schön. Ähm, ganz nebenbei, wir nehmen heute etwas anders auf. Markus sitzt mir tatsächlich gegenüber, deswegen kann es sein, dass die Soundqualität diesmal anders ist als sonst. Aber erstmal, Markus Bersch, muss ich euch eigentlich nicht mehr groß vorstellen, ne? oder Markus? Äh, nee, hallo <lacht> erstmal, äh, lieber Hörer. Ich bin
1: ja, ich weiß nicht, ob ich der Erste oder Einzige bin, aber ich bin ja zum zweiten Mal schon in deiner Sendung. Sprich, wir hatten das Thema schon mal. Ganz gerne würde ich mich jetzt auch noch vorstellen und würde dir meine Geschichte erzählen, wie ich zur Webanalyse bekommen bin. Aber ich habe da so zwei, drei Tarn-Geschichten und wenn ich nicht weiß, welche ich in der letzten Sendung erzählt habe, würde ich verweisen <lacht> auf die letzte Sendung einfach. Ja? So hört euch das einfach an. Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich den ganzen Kram schon relativ lange mache. Aber ähm, Webanalyse in meinen Fokus erst gerückt ist lustigerweise dadurch, dass ich auch selber angefangen habe, einen Podcast dazu zu machen, ja. weil ähm, ich wahrscheinlich bei Leuten mit Webanalyse nichts mehr in den Fokus gerückt bin und deswegen ist das jetzt für mich jetzt auch ein Thema, was mich mehr in meinem täglichen Alltag also beim Arbeitsalltag
0: begleitet. Ja, also ganz wär's. kurz für euch, also Markus ist Geschäftsführer bei Gantke Software und macht da ziemlich viel eigentlich mit Google Ads und ist auch sehr, sehr bewandert und sehr beschlagen, aber hat sich in den letzten Jahren halt immer mehr auch zum Analytics Nerd entwickelt und hätte bestimmt auch super viel zum Thema ITP zum Beispiel sagen können, dass ich ja mit Britta Behrens neulich aufgenommen habe, da kannst du auch gerne in die Folge noch mal reinhören, hat aber auch eben schon zum Thema Datenqualität hier bei, bei mir im Podcast schon eine ganze Menge Kunden getan und ist so Podcast-Bruder im Geiste, ne? der macht ja zusammen mit Michael Jansen, den, den Podcast Beyond Page Views, den ich auch jedem empfehlen kann, der sich mit web mal ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, Markus, ja, wir reden mal darüber, was sind so Quick Wins. Ne? Also, es sind ja Themen, die uns beide wahrscheinlich immer so in Kundengesprächen auch mal ein bisschen umtreiben. Ne? Das heißt, jemand kommt auf uns zu und sagt so: So, was muss ich jetzt tun, damit ich morgen richtig Gas geben kann? Und ähm, ich habe mir überlegt, ähm, erstmal so die Frage: Warum überhaupt Quick Wins? Was, was steckt so dahinter? Leuten. Ja,
1: also ich habe ja auch in Vorbereitung diese, dieses gemeinsamen Termins hier, wo wir uns dann auf einen auf ein Thema einigen äh, mussten, äh, muss ich gestehen, halt der, der Vorschlag, über Quickwins zu reden, kam eigentlich von dir. Ich habe als erstes gesagt, so, was wollen wir schon über Quickwins reden? Ähm, Quickwins stecken wahrscheinlich im Großen und Ganzen halt im Thema Einrichtung und Datenqualität. Über Datenqualität haben wir schon geredet und Einrichtung ist kein spannendes Thema, wozu als überhaupt einen Podcast dazu aufnehmen, aber... Wenn man das Ganze mal ähm, kurz weiterdenkt, dann ist es ja tatsächlich so, dass also auch, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, ähm, oft genau da halt auch ähm, die Painpoints sind von den Leuten, die schon irgendwo ähm, in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal damit angefangen haben, Webanalyse zu installieren, zu betreiben oder, sag mal, Daten zu sammeln. Und ähm, wenn also es gibt ja mal irgendeinen Trigger. Das heißt also, man hat schon irgendwas getan, hat irgendwas installiert, das hat die ganze Zeit schon irgendwie funktioniert, irgendwas gemacht, es hat nur vorher nie jemand interessiert. Und dann kommt normalerweise irgendwann jemand auf, den, auf, die, auf die Idee, also durch einen Personalwechsel oder einen Strategiewechsel oder was auch immer, sagt, wir müssen jetzt mal gucken, wir haben die Zahlen doch eigentlich, das steckt doch hier alles in der Webanalyse. dann gucken wir da rein und sagst so, ja, wo steckt es denn überhaupt? Und, ja, so, und, und da geht es dann normalerweise los. Ne? Also, wenn man sich zum ersten Mal also mit, mit, mit den Zahlen befasst, mit, ähm, mit der Absicht, eine Antwort aus den Zahlen rauszuholen. Ähm, da betreibt man ja zum ersten Mal, sagen wir mal, Web-Analyse. Ja? <lacht> ja. ja. Und ähm, dann, dann, dann dreht man sich dann oft um und sagt so, ach, das hätten wir damals anders machen sollen. Oder ähm, sammeln wir ja überhaupt die richtigen Daten, tun wir es auf die richtige Art und Weise. Und da gibt es tatsächlich, denke ich, durchaus quick ja. ne? Also auch nicht nur so Sachen, die auf der Hand liegen. Ich sag mal, äh, habe jetzt schon seit zehn Jahren eine Website, habe da Webanalyse drin, richte ich heute mal Ziele ein oder so. Ne? so. Ähm, natürlich ist das auch ein Quick-Win, wenn man vorher keine Ziele hatte, jetzt Ziele einzurichten. Ja? Äh, und das gibt es auch tatsächlich noch. Also das ist, ist mir jetzt vor kurzem noch begegnet im Prinzip. Da gab es dann zwar irgendwie ein Ziel, sage ich mal, aber wenn man dann, Nachschaut, dann stellt man irgendwie fest, ja, die Website hat aber irgendwie noch mindestens zehn andere mit genauso wichtige Ziele, die ja gar nicht vermessen werden. Das heißt also, Quick-Win Nummer eins würde ich immer noch mal sagen, bloß wenn man schon Ziele misst, heißt es nicht, dass man fertig ist damit. Ja. Ja. So.
0: dann ähm. gebe ich dir total recht. Ich habe <lacht> just gestern noch ein Telefonat gehabt mit einem potenziellen Neukunden. Und du schaust dir die Website an und das Einzige, was sie messen, sind Seitenbesucher. Ja? Und das ist halt. Leute, das funktioniert halt nicht. Also man kann keinen Erfolg messen, wenn man sich nicht irgendwie mal committet, was man denn erreichen möchte auf einer Website. Und mehr Seitenbesucher bringen euch nicht zwangsläufig mehr Kunden. Deswegen sehe ich das total, das ist bei mir auch immer ganz oben. Das oberste, worüber ich immer spreche und das erste, worüber ich immer spreche, ist, was ist das Unternehmensziel und was von diesen Unternehmenszielen bildet die Website denn letztendlich ab? Das ist ja auch ein Fehler, wenn man jetzt irgendwie seine Unternehmensziele an der einen Stelle hat. Und seine Website-Ziele ganz woanders sucht. Und das funktioniert halt irgendwie auch nicht so richtig. Deswegen, ich gebe dir total recht, da erstmal Vollgas zu geben und wirklich Zeit zu investieren. Das ist nicht quick, aber es ist unbedingt notwendig. Also ich finde, bevor man quick wins haben kann, muss man sich natürlich auch um sinnvolle Daten bemühen. Und das gehört zwangsläufig einfach dazu. Ja. Stimmt,
1: ne? aber sag mal irgendwo muss man anfangen, ne? das, ist, das kann auch so eine Mühner und eier geschichte werden, also man kann sich auch so lange äh, versuchen in, in Optimierung der Datenqualität zu wälzen, bis man halt irgendwann dann schon in Schönheit gestorben ist, ne? also ähm, auch das Thema Verhältnismäßigkeit spielt da so ein bisschen rein, also man kann Datenqualität immer wieder verbessern, irgendwann ist aber wahrscheinlich der Aufwand zu hoch äh, im Vergleich halt zum zum, zum Gewinnen an Datenqualität, den man damit erzielen kann. Also muss man irgendwann aufhören. Ne? Ja. Also wenn wir gleich zu Quick Wins kommen, dann reden wir bestimmt über so ein paar Standardfilter, die ja eigentlich jeder haben sollte und so. Mhm. Aber jetzt bleiben wir beim Thema Ziele, bevor wir das, also wenn es vielleicht das Wichtigste ist, ja, ja, bevor da wir, wir eine das, Stunde jetzt, drüber reden. Bevor das jetzt einfach übergehen, ne? Aber ähm, wie du selber schon gesagt hast, also eine Website und Businessziele, also das, was ich auf der Website anbiete, sollte idealerweise irgendwie meine Businessziele unterstützen und nicht völlig irgendwie diametral <lacht> zusammen bestehen. Aber ähm, es sind eben auch nicht nur meine eigenen Ziele, oft sind es eben auch die Ziele meiner Besucher die nicht unbedingt hundertprozentig mit meinen Zielen übereinstimmen müssen. Also mein Ziel ist es in der Regel nicht, Support für mein Produkt zu leisten. Dann ist es aber mein Ziel, den Support mit möglichst geringem wirtschaftlichen Aufwand zu leisten. Und da kann wiederum so eine Website auch wieder ins Spiel kommen. Und wer sich über seine Ziele Gedanken macht, der guckt normalerweise dann nicht in seinen Hilfebereich, in seinen FAQ-Bereich, wie viele Leute hangeln sich durch irgendwelche Hilfeseiten und rufen nachher trotzdem an oder sonst irgendwas. Es gibt ganz viele spannende Dinge, die man da irgendwie durchmessen kann und die einem tatsächlich eben auch äh, Zahlen an die Hand geben, die wenn sie denn schon nicht zu Insights führen, wenigstens dazu führen, dass ich argumentativ mich auf eine vernünftige Position begeben kann im Unternehmen, um zum Beispiel Kosten für einen Support oder sowas besser ähm, argumentieren zu können. Oder eben, wenn ich tatsächlich hingehe und anfange, Dinge zu verändern, sagen, guck mal, durch diese Veränderung haben wir jetzt irgendwie 10% call -Volumen im Callcenter eingespart. Dann reden wir plötzlich auch bei solchen Sachen von Geld, ähm, ohne dass es was gewesen ist, was im Online-Shop vordergründig erstmal äh, tatsächlich für den Umsatz sorgt. Aber spätestens, wenn es um Geld geht und das kann auch eingespartes Geld sein und nicht mehr gemachter Umsatz oder optimierter Profit, spätestens da reden wir halt von, von Dingen, die wichtig sind. Und ähm, da gibt es halt tatsächlich immer noch quick -Vins. also bei vielen Websites. Ne? Mhm. Ein Online-Shop misst normalerweise Transaktionen, ja? äh, ein Online-Shop, der sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, hat vielleicht auch schon irgendwie gewisse Aspekte von, von erweitertem E-Commerce implementiert und zieht da vielleicht auch irgendwo schon ähm, Informationen raus, die einem anderen Shop irgendwie fehlen. Das heißt aber eben oft auch, dass man sehr auf dieses harte Abverkaufsziel fokussiert ist bei der Betrachtung seiner Ziele. Und ähm, deswegen ist das Tagesordnungspunkt Nummer eins. Wer
0: quick -Wins sucht, sollte über Ziele nachdenken. Mhm. Ähm, und ich finde immer, wenn du das getan hast, dann kommst du ganz plötzlich, vor allen Dingen in web tools kommst du ganz plötzlich zu, zu einer ganz anderen Sichtweise auf die Dinge. Und plötzlich verändern sich die vielen Reports, die du da siehst, ähm, in eklatanter Weise. Nämlich du hast plötzlich Zahlen da dran stehen äh, mit Euros dran. Ja, und das finde ich halt so, so spannend. Ne? Das heißt, ähm, plötzlich ähm, ergeben die Zahlen für dich einen ganz anderen Sinn. Während du vorher vielleicht nur Besucher gemessen hast, äh, ob die über irgendwelche Kanäle zu dir gekommen sind, steht eben jetzt, was hat hier ein einzelner Kanal im Zweifel gebracht. Und das ist einfach im äh, Kopf derjenigen, die Webanalyse betreiben, man sagt immer so schön Mindshift. Ne? Also da, da hat sich dann plötzlich was gedreht. Und die Menschen bekommen ähm, ein anderes Gefühl dafür, was sie tun müssen auf der Website, um etwas anderes zu erreichen. Und nicht nur mehr Besucher zu erreichen. Ne? Deswegen, also mein nächster mein Step ist eigentlich immer, neben den Zielen ähm, klar zu machen, was sind jetzt beispielsweise deine Kanäle, über die du gutes Geld machst? Und möchtest du darüber mehr haben? Und dann guckst du dir halt dann plötzlich, da also sind wir eigentlich schon mitten bei den Quick -Wins, ne? dann guckst du dir eigentlich plötzlich so, so Berichte an wie, Quelle Medium ja, oder so. Ja. Also woher kommt dein Traffic und wie viel hat er dir an der Stelle relativ direkt gebracht, sage ich jetzt mal. Ne? Genau.
1: Und wenn die Antwort ist, naja, 25% meines Umsatzes mache
0: ich bei den Kanal aber <lacht> dann wissen wir, hier ist noch was zu optimieren. Genau. Ja. was würdest du da so vorschlagen, um, um das sofort zu beheben? Um das sofort zu beheben. Um das sofort, ja, wir so sind, wir so sind aber quick wir <lacht> müssen heute alles sofort ja. machen. Um das
1: sofort zu beheben, <lacht> ähm, muss man sich wahrscheinlich einfach mit äh, diesem riesen Wust an Quell-Medium-Kombinationen, die man normalerweise hat, äh, einfach mal auseinandersetzen und die, es muss ja nicht für die Ewigkeit sein, aber da einfach mal eine eigene äh, Kanalgruppierung anlegen, um, um sich diesen, äh, diesen groben Überblick zu verschaffen. Oder man muss halt äh, in den sauren Apfel beißen und sagen, naja, wir gucken uns jetzt trotzdem nur diese Quell-Medium-Kombinationen an, weil ich sag mal, die die, die Dimension äh, Kanal für uns zu ungenau ist, ne? weil niemand was definiert hat. Also gucken wir halt in die nächste äh, in die nächste Granularitätsebene. Das wäre dann eben die quell kombination Und da, selbst wenn ich da jetzt 300 verschiedene habe, äh, kann ich mich normalerweise immer auf irgendwie die Top 10 oder Top 20 oder sowas konzentrieren. Und wenn ich die noch gruppiert bekomme, dann bin ich schon ganz nah daran, äh, eine Kanalgruppierung zu machen, die mir zum ersten Mal wirklich über Kanäle erlaubt, äh, auch das, was hinten rauskommt, irgendwo zu beurteilen. Also ähm, eine Geschichte, die ja im, im, im web irgendwann ähm, mal im Kopf äh, in der Regel verankert wurde, auch wenn es heute nicht mehr ganz so en vogue ist, na, auf diese Art und Weise zu denken oder ich sag mal selbst ähm, der, der, der Herr Kauschig ja, aus dem es irgendwann mal rausgetropft ist, diese Geschichte mit, mit Acquisition Behavior Outcome. Ne? Also das, was ich heute noch in vielen Google Analytics Berichten sehe, die sind halt äh, mehr oder weniger... Äh, offensichtlich halt in diese, in diese drei Bereiche gruppiert. Ne? Also erstens geht es darum, wo kommen die Leute her. Das ist der Acquisition-Teil, dann kommt der Behavior-Teil. Also was machen die überhaupt bei mir? Ne? Das ist das, wo die meisten Leute erstmal anfangen zu gucken. Die gucken auf Seitenaufrufe. Das ist etwas von dem, was man tut. Ja? Äh, da weiß ich noch nicht, wo die hergekommen sind. Und ich weiß dummerweise eben auch noch nicht, was für mich dabei rausgekommen ist. Das heißt also, wenn ich Ziele einrichte, dann weiß ich, was für mich dabei rausgekommen ist. Wenn ich saubere Kanäle Einrichten kann oder zumindest irgendwie diese äh, Quellmedium-Kombination so in den Griff kriege, dass ich tatsächlich mal sehen kann, was kam denn hier aus Facebook und äh, was ist hier organisch gewesen und was war paid oder sowas. Das ist was, wo viele eigentlich mal noch da kranken. Ne? Ähm, äh, wenn ich das also im Griff habe, also dieses, diesen, diesen Acquisition-Teil und ich habe den Outcome-Teil, dummerweise fange ich lieber hinten an, ne? weil äh, die Ziele noch wichtiger sind erstmal als die Akquisition, finde ich, weil in der Regel habe ich ja schon Besucher. Ne? Ähm, dann, dann habe ich halt, was die quick -Wins angeht, fast denke ich, also auf diesen beiden Enden, ne, am Anfang und am Ende dieser, 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 dieser Kette, habe ich wahrscheinlich das meiste Potenzial, um wirklich quick -Wins zu erzielen. Weil wenn es um Behavior geht, dann geht es ja nur noch in Anführungsstrichen darum, zu gucken,
0: wen vermesse ich wie und was messe ich da überhaupt. Aber da kann ich nicht mehr so viel richtig oder falsch machen. Hm. Ja, ja. sehe ich eigentlich ähnlich, ja. Also ich finde ganz entscheidend, um, um, um klar zu machen, dass die eigenen Kanäle gut und sinnvoll funktionieren, brauchst du halt auch erstmal relativ schnell UTM-Parameter, die du einführst im Unternehmen, um das, um wirklich diese Datenqualität auch einigermaßen sauber zu haben. Das ist auch kein Hexenwerk, das muss man, da muss man sich halt einfach mal Gedanken machen für ein, für ein paar Stunden oder für einen Tag und dann die Dinge einfach umsetzen. Also auch das geht relativ schnell, wenn man das jetzt mal im Unternehmenskontext sieht. Aber Was können wir jetzt tatsächlich auch im, im Report tun? um uns irgendwie schnell Erkenntnisse zu holen. Das heißt, wir gehen jetzt in das Tool rein, in Google Analytics oder in Matomo oder in Adobe oder sonst wo. Was wäre ein Bericht, wo du sagst, okay, da würde ich immer als erstes nachgucken? Hast, hast du so einen? Guckst du immer an irgendeiner Stelle als erstes nach? Ich, ich gucke tatsächlich als erstes normalerweise in den Channel
1: Report. Hm weil der für mich auch so ein bisschen, also erstens, wie granular ist das da aufgeteilt, wie viel steckt eben in, 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 in so Sammelkanälen, ne? also wie groß ist hier mein, mein, mein Direct-Anteil und noch schlimmer, wie groß ist der Other-Topf, ne? der, der eigentlich idealerweise verschwindend klein bis gar nicht existent ist und äh, in dem sieht man ja eben dann auch schon mal, hat die, hat die website überhaupt verschiedene Kanäle, die Traffic bringen oder kommt die alles irgendwie aus Zweien, ne? also ich sag mal, äh, direct und Organic zum Beispiel, ne? so, das gibt es ja auch, ja. ähm, so, Das da sagt mir also schon mal, in welchem Umfeld bin ich hier überhaupt unterwegs und wo ist vielleicht äh, noch ganz viel Potenzial oder eben weniger Potenzial, um, um, diese, um diese Messbarkeit zu optimieren. Ich sehe vor allen Dingen hinten, ob überhaupt Ziele erreicht werden oder nicht. Das, heißt, das ist tatsächlich der, der Bericht, wo ich als erstes reingehe in der Regel und ähm, ähm, mein, mein zweiter Besuch ist, ist ganz unspannend, ähm, ist halt unter Verhalten, Website-Content, alle Seiten oder Landing-Pages, einfach mal zu gucken, was wird denn hier überhaupt gemessen. Ne? Haben wir hier 70.000 URLs in dem Shop mit nur 100 Seiten und ähm, weil da erkennt man immer sehr, äh, sehr schnell, mh, wo habt ihr eventuell ähm, Issues mit dem Thema Datenqualität
0: und wo möchte ich vielleicht ansetzen. ja, ja. Also für mich zum Beispiel bei, bei den Akquisitionsberichten ist für mich der Bericht Kampagne noch immer sehr spannend, weil ich natürlich auch viel mit Unternehmen zusammenarbeite, die dann eben kampagnengesteuert denken oder arbeiten ne? und die dann einfach Dinge nach draußen posten, die verlinkt werden von irgendwo und wo dann eben Kampagnenlinks dran sind und wenn es nur Google Ads sind, in Anführungszeichen. Ne? Also was haben diese geplanten Maßnahmen gegenüber den Maßnahmen oder gegenüber dem Traffic gebracht, der ähm, vielleicht jetzt keiner Kampagne unterliegt? Ne? Also hat sich der normale organische Traffic anders verhalten als die Kampagnen. Ne? Also lohnt sich das, das Geld auszugeben für bestimmte Dinge, finde ich dann immer sehr, mhm. äh, sehr wichtig. Ne? Ja. Ja, da sucht
1: man ja schon fast nach Ausreißern. Ja ne? also Das ist, ja, genau, ja. Ja. Also, das ist auch ein Quick-Win. Ne? Ja, ja klar, ja, absolut, also, ja. für mich ging es jetzt wirklich darum, so, wo, wo geht mein erster, ja. mein erster Besuch hin. Mein erster Besuch ist früher immer ähm, nach dem Motto, fang von hinten an, rollst von hinten, weil wir jetzt also auch mit Zielen angefangen haben, mhm. mehr oder weniger rollt roll das von hinten auf das Feld und wenn du dir einen Überblick verschaffst, fang einfach bei den Zielen an. Ähm, Habe ich aufgegeben, weil das oft so frustrierend ist. Ne? Du klickst also auf, auf, auf Ziele und da steht dann schon mal, ja musst du einrichten, sonst steht hier nichts. Ne? Dann, dann klickst du auf E-Commerce und dann also, weißt du schon, ja, da passiert nichts. Deswegen fange ich inzwischen lieber bei den, bei den Kanälen an. Aber ja. das, also die Idee dahinter ist halt tatsächlich, was wird hier gemessen, wie granular wird es gemessen, und wie gut es gemessen wird, kann man sich im nächsten Schritt erstmal angucken. Ja. Also hat man da tatsächlich, braucht man jetzt Filter für intern Traffic, braucht man, hat man wirklich ein Spam-Problem oder nicht? Das ist in der Regel
0: so eine kleine prozentuale Anteile im ja. Idealfall. Ich schaue mir sogar mitunter, das ist auch mitunter ein Quick Win, an ähm, Echtzeitberichte, je nachdem wie viel Traffic da drauf ist. Mhm. Ähm, äh, Lohnt es sich, dort auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, sich selber einen kleinen Filter mit den Echtzeitberichten zu machen, zu gucken, sind die Leute, die über vielleicht eine bestimmte äh, Quelle jetzt reingekommen sind, äh, wie viele sind das? Ja? Haben die in dem Moment vielleicht schon eine Conversion ausgeführt und so weiter? Ne? Also, ähm, aber man merkt halt immer wieder, in allem, was wir reden, Quick Win bedeutet eigentlich immer, irgendwas muss erfolgt sein, was wir von den Nutzern wollten am Ende des Tages. Ne? Weil es hilft jetzt nicht einfach nur zu gucken, ist jemand da, sondern am Ende, was hat er uns gebracht? Hm? Und also alles hängt am Ende von den Conversions ab. Ne? Also Echtzeit ist manchmal so ein Ding, du hast es eben schon gesagt, Verhalten, alle Seiten, ähm, findest du wichtig. Ja, kommt immer ein bisschen auf die Frage natürlich an, finde ich auch. Ne? Also ähm, gerade so das Thema, ähm, welche Seiten haben denn wie viele Seitenaufrufe gehabt und sowas, ne? hängt halt echt massiv davon ab, welchen, welchen Plan du für die Seiten aufgestellt hast. Ne? Also am Ende des Tages geht es halt auch immer um die Frage, die du eigentlich an die Daten hast, mhm. wo, dein, ja, ja. wo dein quick -win am Ende liegt, ne? Übrigens ja. vielleicht
1: auch als Tipp da, man kann bei fast allen Berichten hat man die Möglichkeit zur Not einen Schritt zurückzugehen, wenn die Datenflut irgendwie zu überwältigend ist. Das heißt also, ich gucke da rein in, in, in Website-Content, alle Seiten einfach deswegen, um zu sehen, im Zweifelsfall gucke ich nur unten auf die Zahl in der Ecke. Und wie viele unterschiedliche URLs gibt es hier überhaupt? Wie sauber sehen die überhaupt aus? Ähm, wenn ich wissen will, wie sich das verteilt, ich sage mal, meistens ist die Startseite irgendwie die stärkste Seite bei vielen Websites. Das ist dann keine Überraschung. Aber wie sieht es für die ganzen anderen aus? <lacht> dann kann man das äh, in der Regel nach äh, Contentgruppen, mit welcher eingerichtet sind, sich anschauen. Und wenn die nicht gibt, dann vielleicht wenigstens nach Verzeichnisfaden. Und das ist sowas, was, was auch der... Ich sag mal, der, der typische SEO, der auch macht, ne? der geht in sein SEO-Tool und guckt sich dann die Performance nach Verzeichnissen an, um zu schauen, ist es jetzt das FAQ, ist es der Blog oder ist es der Produktbereich, der diesen Shop hier irgendwie äh, stark macht oder nicht. Und ähnlich kann man das in der Webanalyse auch betrachten, dass man sagt, so was sind denn hier die, die stark frequentierten Bereiche. Hm, weil wenn man gerade wenn man von quick redet, muss man sich eben auch erstmal auf die Dinge konzentrieren, wo auch potenziell der größte Impact ist. Das heißt, ich kann quick Wins haben, die auch schnell umsetzbar sind die aber vielleicht noch 5% meiner Besucher
0: irgendwie mal wahrnehmen. Und dann ist das zwar ein Quick-Win, aber das ist nicht das Ding mit dem großen Hebel. Für hm. ein Quick-Win zum Beispiel auch, wenn du dir die Landing-Pages anschaust, im Bereich Verhalten, Landing-Pages, ähm, und dort einfach schaust, halt erstmal vergleichst, wo sind hier Abweichungen. Das heißt, warum performt die eine Landing-Page im Sinne der, der Zielerreichung so gut und die andere vielleicht nicht so gut? Und die Frage ist ja auch, wo willst du damit hin? Hat eine Seite vielleicht Potenzial? Das heißt, wenn du irgendwo eine Abweichung feststellst und sagst, okay, Leute, die auf der Landingpage äh, angekommen sind, haben irgendwie zu 5% konvertiert und auf der anderen Seite halt zu 1%, obwohl sie theoretisch das Gleiche können sollten, vielleicht, ne, weil es vielleicht beides Produktseiten waren, weil es vielleicht beides äh, oder Kategorieseiten waren, was auch immer. Ähm, da dann wirklich sich genau anzuschauen, was könnte ich jetzt auf der Seite verändern oder was hat, das, was hat die eine Seite als Elemente, ähm, die sie vielleicht erfolgreich machen und wie kann ich sie auf die andere Seite überspiegeln. Ne? Ähm, klar muss man das dann auch testen und na, aber so kann man vielleicht auch eben schnell zu Erkenntnissen kommen, dass man mal, ja, erstmal nach Abweichungen schaut, diese Anomalien sich anschaut. Ne? Dafür muss man jetzt nicht R beherrschen oder Python äh, bemühen oder Data Scientist sein, sondern im Kern geht es erstmal auch darum, sich mit den Daten ein bisschen zu beschäftigen und zu, herauszufinden, was sind denn Abweichungen, die mich irgendwie stutzig machen. Genau, ja. also da geht es ja schon los. Ne?
1: Also um, um Ausreißer zu finden, muss ich einen bestimmten Durchschnitt kennen oder eine Erwartungshaltung haben. Und, und viele haben diese Erwartungshaltung, also dieses diese, diese, Gefühl für einen Durchschnitt, so blöd ein Durchschnitt auch ist, ja. aber das fehlt da einfach. Ne? So, und ähm, deswegen brauche ich halt oft irgendwie ähm, andere Seiten oder andere Quellen oder andere Kanäle, damit ich mich im, im, im Rahmen der eigenen Kennzahlen irgendwie benchmarken kann, um da meine Ausweiser zu finden. Ja. Und dann, und das ist glaube ich auch was, was immer gilt, äh, egal ob man nach Quickwinds sucht oder nach, nach, nach Deep Insights oder was auch immer, du fängst halt immer irgendwo an. Dein Ansatzpunkt ist oft halt, bei Ausweisern anzufangen. Und wenn du dann wissen willst, warum auf der gleichen Landingpage Kampagne A besser funktioniert als Kampagne B, dann findest du das sowieso erstmal nur durch Segmentierung raus. Das heißt also, erstens weißt du wahrscheinlich gar nicht, dass Kampagne A da viel besser funktioniert als Kampagne B. Du siehst halt nur im Gesamtdurchschnitt, funktioniert diese Seite nicht so gut wie die anderen oder wie ich es erwarten würde. Und ähm, die, die, die Insights, die kommen dann in der Regel durch Segmentierung. Ja. Ja. Und wenn man dann halt rausgefunden hat, die Leute, die bei Kampagne A kommen, die kommen mit einem ganz anderen Priming auf die Seite als die Leute mit Kampagne B, weil dem einen verspreche ich halt einen kostenlosen Ferrari und dem anderen sage ich jetzt hier 5.000 Worte holistischen Content lesen, dann äh, kommt da
0: natürlich was Unterschiedliches bei raus. Ja. Schaust du dir die Side-Search-Berichte an unter dem Aspekt Quick Wins? Nee, muss nee. ich gestehen, nein. Ja. Also mal so kurz im Hintergrund. Alles wahrscheinlich ein, ist eine dumme Idee, soll ich wahrscheinlich machen. Äh, vielleicht eine gute Idee, weil ja. ich halte es für eine Goldgrube, habe ich auch, glaube ich, sogar eine Podcast-Folge mal zu gemacht. Ähm, also in der Site search ähm, das ist im Prinzip der Bereich, der äh, die, die Keywords abfängt, die bei euch auf der Seite in die Suche gesteckt werden, wenn ihr sie dann messt und wenn ihr es messbar gemacht habt. Ähm, halte ich persönlich für, eine, für einen sehr guten Quick-Win, weil wenn es dort zum Beispiel Häufungen gibt, also stell dir vor, jemand äh, oder durchschnittlich äh, 3% oder 5% aller Nutzer, die bei euch auf die Startseite kommen, suchen immer denselben Startbegriff oder immer denselben Suchbegriff. Ähm, da könnte man vielleicht schon mal überlegen, okay, wenn, wenn sie es suchen, dann haben sie es nicht auf anderem Wege gefunden und vielleicht könnte man dazu ähm, einen Shortcut bieten. Ne? Vielleicht muss man einen Menüpunkt machen, einfach mal ausprobieren. Vielleicht kann man irgendwie mal, ich sag mal, das Produkt, das immer gesucht wird, vielleicht mal prominenter platzieren auf der Startseite, solche Dinge. Blinkende Banner. Ja blinkende Banner, also nicht zu vergessen, genau. Also kurzum, ich, also wenn, wenn die Site Search gut eingerichtet ist, dann kann da richtig viel passieren, ne? dann können das richtig gute Sachen sein, die dabei rauskommen. Also vor allen Dingen für Menüführung oder für, für Shortcuts, die du irgendwo siehst. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gold genau, da würde Ich, ich habe ja schon sonst keine Keywords mehr. Ne? Google ja. hat es mir alle weggenommen, jetzt genau. habe ich
1: nur noch die aus der eigenen Suche, da sollte ich mir die schon angucken. Ja.
0: Und es gibt eigentlich nichts Besseres als Leute, die bei dir auch noch sagen, wonach sie suchen. Ich meine, das ist doch super. Ja? Also wenn das fünf Leute dann tun von, von 50 dann musst du halt mal überlegen, ob die anderen nicht vielleicht genau die gleiche Fragestellung eigentlich haben. Na, die sagen vor allen Dingen immer, wie sie suchen. Ne? Also das, ja. das, ist
1: das viel, viel zitierte Beispiel von Schraubenzieher versus Schraubendreher, lasse ich jetzt hier mal nicht gelten, weil das ist eigentlich wurscht, ne? so, finde find ich halt nachher trotzdem. Aber gerade im B2B-Bereich und wo es immer mehr so Richtung äh, Industrie und so weiter geht, da ist es halt so, dass ähm, also auch bei den, bei, den, bei den Fachbenutzern der Jargon sehr weit abweicht von dem der Fachhersteller oft. Ja. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, äh, dass der Kanal SEO vielleicht trotzdem wichtig ist oder vielleicht gerade wichtig ist in so einem Bereich, wo ich mir sage, so naja, ähm, ich bin hier eben long time unterwegs, ne? Atomkraftwerk wird nicht jeden Tag verkauft, aber wenn mal einer einen sucht, dann soll er mich bitte finden, dann äh, sollte ich schon gucken, dass ich da die richtigen Begriffe habe. Und die finde ich unter anderem eben in dieser Site search auswertung äh, Und ich sehe vor allen Dingen auch, was nach der Eingabe von so einem Suchbegriff passiert ist? Hatte der Treffer, hat er da was angeklickt
0: oder ist der direkt wieder abgehauen? Ne? Also habe ich den halten können oder nicht? Äh, ja, auch ein QuickWin, hast du recht. Wirklich ja. zu selten rein. Es gibt ja noch diesen großen Berichtsbereich Zielgruppe. Ja, da stehen dann so Sachen drin wie Hey, welche Geräte benutzen die, sind das Wiederkehrer, woher kommen die, haben die geografische ähm, ich sag mal Zuordnungen? Also kommen die aus Deutschland, kommen die aus Österreich, kommen die sonst woher, kommen die aus welcher Stadt kommen die Leute? Ähm, könntest du daraus irgendwie QuickWins ziehen? Oder unter bestimmten Umständen vielleicht sogar? Also unter den
1: Umständen, dass ich technische Probleme habe zum Beispiel, kann ich da sehr schnell Quick-Wins rausholen. Wenn ich jetzt sehe, dass in einem bestimmten Browser einfach zum Verrecken keine Conversions zustande kommen, könnte ich mir mal überlegen, ob man in diesem Browser eventuell den Checkout nicht durchlaufen kann. Das ist aber natürlich eher so ein Einzelfall. Was ich mir angucken kann ist... Wie, wie, wie verteilt sich zum Beispiel mein, mein Traffic geografisch? Das könnte ich machen. Ne? Und, aber ich glaube, dann sind wir schon nicht mehr auf dieser Quick-Win-Ebene. Ne? Mhm. Also als quick würde ich also herausfinden, dass äh, 80% Prozent meines Traffics, den ich hier sehe und der die Zahlen macht, äh, kommt eigentlich, äh, weiß ich nicht, aus China oder was, also aus, aus, aus einem Land, das offensichtlich überhaupt nicht zu meiner deutschen Website passt, ja? zu meiner deutschsprachigen Website. Dann weiß ich, ich habe hier wahrscheinlich wieder so ein Datenqualitätsproblem. Aber ansonsten äh, kommen Quick-Wins dann eher äh, daraus, dass ich eben konkrete Fragen stelle. Sowas wie, wie sieht die Demografie meiner Besucher aus? Ja? Und ähm, ich sag mal, wenn ich meinen mein Content ausgerichtet habe ähm, auf, auf, auf der, eher das, das jüngere männliche Publikum und sehe plötzlich, äh, das sind aber alles Frauen mittleren Alters, die meine Website besuchen, dann muss ich mich A fragen, warum ist das so? Und wenn ich da eine Antwort drauf habe, muss ich spätestens mich B fragen, wie kann ich daraus jetzt eben auch Veränderungen in meiner Art und Weise ableiten, wie ich vielleicht meine Besucher anspreche. Ja? Also alles, was über die über die Besucher selber geht, ob das jetzt technologisch, demografisch oder sonst irgendwas ist, ähm, sind ja auch immer nur Sammelbecken. Ne? Also all diese Dimensionen und all diese Schubladen, in die die Leute da reingesteckt werden, sind halt dummerweise immer noch Schubladen. So, und wenn es, wenn es die Schublade ist, Internet-Explorer dann alles klar, wenn ich jetzt sehe, dass irgendwas funktioniert im Internet Explorer nicht, ne, dann ist das für mich hilfreich. Aber wenn ich halt sehe, alle Leute, die mit dem Internet Explorer vorbeikommen, ähm, ne, ne, haben irgendwie eine, ne, eine 3% andere Absprungrate als irgendwelche anderen Besucher, dann ist da wahrscheinlich erstmal nichts für mich an Insights zu suchen, weil ja auch dieser Durchschnitt immer noch aus mehreren einzelnen Menschen besteht. Und das ist ja das, was man in der Webanalyse gerne mal vergisst. Also hinter jedem diesen, dieser blöden Klicks steckt dann ja doch irgendjemand, der ihn gemacht hat im Idealfall, also eben kein Bot, sondern ein echter Mensch, ein echter ja.
0: Website-Besucher. Ja, also im Bereich Zielgruppe finde ich zum Beispiel immer sehr spannend, ob Leute auch mit Mobilgeräten oder mit einem Desktop-Rechner die Seite besucht haben. Just gestern habe ich beispielsweise ein Audit gemacht für eine Versicherung und äh, die haben Landing Landingpages gebaut und haben sich halt gewundert, äh, warum das so viele Absprünge waren. Die haben einen deutlichen Überhang zum Beispiel gehabt bei Mobile-Besuchern. Ja, also ich sag mal ein Beispiel, die haben irgendwie 6000 Mobile-Besucher gehabt und nur 2000 mit dem Desktop, weil die halt viele Anzeigen auf Mobile geschaltet haben. Tatsächlich waren aber nur zwei Conversions auf Mobile und da wirst halt sofort stutzig, wenn du sowas siehst, ähm, äh, während auf dem Desktop dann irgendwie 34 Conversions waren. Also wirklich so ein massiver Überhang ähm, und dann kannst du dir halt mal anschauen, hey, was haben die denn, gibt es hier Probleme mit einem Mobile? Ne? Also was du eben gesagt hast, hat, hat der Browser eine Schwierigkeit oder sowas? Ne? Tatsächlich war es dann bei denen was relativ Simples, die haben halt... Einen schlechten, ähm, die haben ein, ja, mal, ein schlechtes Event eingerichtet, ja, das ein bisschen zu spät gefeuert hat auf der Abschlussseite und dementsprechend wurde die Conversion einfach nicht gemessen. Aber da kommst du erst drauf, wenn du solche Zahlen siehst. Ne? Und das hilft dann schon, wenn man dann mal einen Blick für Anomalien entwickelt irgendwo. ne? Wenn man auch weiß, wie die, was die Berichte da überhaupt berichten. Ne?
1: Und wenn der Grund für die Anomalie nachher sich als äh, Problem mit dem Messverfahren herausstellt, ist das ja, sagen wir mal, dass das Beste aus einem passieren kann. Ja, also, dann müsste es einfach anders. Genau, die Conversion haben.
0: ist trotzdem da gewesen, nur wir haben sie halt nicht gemessen. Das heißt, ab sofort vergleichen wir immer so ein bisschen äh, schlechte Daten mit guten Daten vielleicht. Das ne? also bringt halt dann immer, das birgt die Gefahr einfach dabei. Dann gibt es ja diesen ganzen großen Bereich Conversions auch. Also wir haben ja eben schon mal... Gesagt, ne? Acquisition, also woher kommen die Leute, dann dieses Behavior, was tun die Leute auf unserer Seite und jetzt eben auch der große Bereich Conversion. Da gibt es ja einen eigenen ähm, ich sag mal Berichtsbereich dazu. Ne? Ähm, findest du sicherlich, findest du da Quick Wins?
1: Auch nur wahrscheinlich vereinzelt. Also ein Quick-Win wäre zum Beispiel, wenn ich, wenn ich feststelle, dass Transaktionen doppelt und dreifach gemessen werden. Ja. Dann, äh, das kann man relativ einfach herausfinden. Dann macht man sich einen Benutzerdefinierten Bericht und guckt sich die Anzahl der Transaktionen pro ID an und dann sieht man es eigentlich. Mhm. Ähm, das wäre das wär so eine Geschichte für ein quick -Win. Ansonsten, wenn du sagst, dir fällt eigentlich nur eins mir, ein. Mir
0: fällt, mir fällt eins immer ein, wenn es quick äh, um Quick-Wins und Low-Hanging-Fruits geht, ähm, der Funnel-Report. Also wenn du, wenn du eine Conversion eingerichtet hast und du hast einige Funnel-Steps davor, ne, also den ganzen Warenkorbprozess prozess zum Beispiel, ähm, da finde ich es immer eklatant schnell zu sehen, wie gut dein Warenkorbprozess funktioniert, wenn du beispielsweise sehr große Absprünge von einem Schritt zum nächsten hast. Und ich finde ehrlich, das ist einer der größten Hebel und einer der schnellst zu ziehenden Hebel auch im Unternehmen, weil das sind meist eine überschaubare Anzahl an Seiten, die wir da begutachten. Manchmal sind die Dinge technischer Natur, die vielleicht noch nicht überragend laufen. Manchmal sind sie einfach, ich sage mal, die Anordnung ist halt Käse und man kann manchmal sehr schnell sehr viele Dinge holen. Ich habe beispielsweise, es ist noch gar nicht so lange her, habe ich einem Kunden einfach mal nur durch Warenkorboptimierung zur Verdopplung der Conversions verholfen. Mhm. Das, ist halt, das war nicht schwer. Ja, wir mussten wirklich nur ein paar Dinge richtig machen. Wir mussten nur mal irgendwie ein paar Sachen von links nach rechts krempeln. Und plötzlich hat man eine doppelte Conversion Rate in diesem Warenkorb am Ende. Das waren technische Hürden, das waren aber manchmal inhaltliche Hürden und wenn man sich da ein bisschen intensiv mit beschäftigt, dann ist das heftig, was dabei herauskommen kann, ja, weil die, man muss immer einsehen, die Leute, die schon irgendwas in den Warenkorb gesteckt haben, die haben ja schon mal gesagt, naja, eigentlich finde ich das Produkt ganz gut, ja, ich würde es ja auch wohl kaufen bei dir. Du darfst es halt als Verkäufer jetzt nur nicht mehr verhindern, indem du da einen schlechten Prozess hinbaust, indem du äh, irgendwelche Hürden für die, für die Nutzer einbaust, die sie nicht bereit sind zu überspringen und äh, ich finde, gerade bei Leuten, die in dem Sinne schon warm geworden sind mit dir, kannst halt echt schnell was, was, was verändern ne? und dann, ähm, dann bringt das richtig was. Also im E-Commerce mhm. ist auf jeden Fall natürlich der Checkout immer der, äh, der Platz für Krieg. Ja, auch ne? bei B2B, auch wenn du eine Lead funnel hast zum Beispiel. Ne? Ja. Also auch da geht vieles. Ne? Am Ende des Tages halt Leute, die Bock haben auf dein Produkt, deine Dienstleistung oder das, was du denen geben möchtest ähm, und das irgendwie kommuniziert haben über ein Interesse, das sie an irgendeiner Stelle auf der Website bekundet haben oder indem sie Add-to-Card hatten, also indem sie irgendein Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Ähm ich finde, da kannst du immer am schnellsten ansetzen und die die besten Erkenntnisse holen.
1: Ja, also ob das jetzt schon eine Web-Analyse-Quick-Win ist oder nicht, weiß ich nicht. <lacht> Aber im Prinzip kann man sich die meisten Checkouts ja mit, mit den gleichen fünf bis zehn Tipps anschauen. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, hast du überhaupt Gutscheine? Wenn nein, was macht das prominente Gutscheinfeld da? Ähm, kennt dich jede Sau bist du Amazon? Wenn nein, warum ist dein Trust-Symbol irgendwie nur unten im Futter? Ja? Und man, man, man kann es nicht sehen, dass hier SSL verschlüsselt und mit Trusted Shop zertifiziert irgendwie eingekauft werden kann. Ne? Das, das sind so diese No-Brainer, die da typischerweise fehlen. Ähm, äh, frage ich im Checkout einfach nach viel zu vielen Informationen, ja. die ich im Zweifelsfall nachher gar nicht brauche. Ja. Sind die Versandkosten ja. sofort sichtbar? Ne? Ne, Überraschen so, genau. die Leute nachher also, ne? Das, so, das sind die 5, 6 Sachen und ähm, da kann man ja fast ohne Webanalyse dran gehen. Ne? Also ich kann mir den Shop auch ohne dass ich Webanalyse mir vorher angeschaut habe, kann ich mir den Shop ansehen und sagen, ja, ich würde jetzt hier mal ganz vorsichtig ohne ähm, konkrete Zahlen zu versprechen, ja, aber ich sag mal, wenn ich hier was testen würde, würde ich mit diesen drei, vier Dingen anfangen, das weiß man fast auch schon ohne Web-Analyse an der Stelle. Ja, ja aber ich gebe dir recht nur, klar, ne? also Abbrüche halt im Funnel, ne? dann kann man nicht messen, ja. genauso wie wie man sich mit Sicherheit auch wenigstens einmal kurz reinklicken sollte in dieses Thema der der Attribution, also Multi-Channel-Trichter, ja? ähm, nur mal zu gucken, gibt es hier überhaupt nennenswerte Kreise, die sich nennenswert überschneiden, wenn nicht ähm, dann kann ich, dann kann das zwei Dinge bedeuten. Erstens, ich messe meine Kanäle halt scheiße, ne? deswegen habe ich da halt nichts drin. Oder Teil 2 ist, meine Kanäle überschneiden sich tatsächlich nicht großartig. Auch das kann sein. Ne? Je nach Geschäftsmodell ist es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher. Also bloß, weil jetzt, weil jetzt alle mal reden von Attribution und Customer Journey und Cross-Device und Multi-Channel und ich weiß nicht was, ähm, die Realität ist für manche Shops viel, viel einfacher. Ja. So. Die haben Nennenswerte, nennenswerten Traffic aus drei, vier Kanälen und oft wird dann im ersten oder vielleicht im zweiten Kontakt wird dann schon gekauft. Warum? Weil es eine Handyschutz-Displayfolie für 92 ist. Da muss ich halt nicht furchtbar lange recherchieren nachdenken.
0: Ja, ja genau. Ja, sehr schön. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was wir im Bereich QuickBooks irgendwie unterbringen würden? Also, ich sag mal, vielleicht das Bereich, der Bereich Reporting, oder würdest du da sagen, gibt es jetzt gar nicht so dolle Quick-Wins, sondern es hängt eher so davon ab, welche Daten du da reinspielst. Nee, beim Reporting würde ich sagen, hängt davon ab, wer überhaupt Reports haben will und was der haben möchte.
1: Mhm. Also in der Regel kann man viel mit Standard-Reports abfackeln, kann man das nicht, kann man sehr viel mit benutzerdefinierten Reports machen und darüber hinaus geht es dann ja spätestens irgendwie los im Data-Studio oder sonst irgendwas. Also Reporting ist ja sowieso nochmal ein anderes Tierchen. Lustigerweise fängt man, ist das oft das, wo man anfängt. Ne? Leute kommen also zu einem und sagen, wir brauchen ein Dashboard. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ne? so, wir haben hier Webanalyse, jetzt brauchen wir ein Dashboard, damit wir überhaupt sehen, was da passiert. Ja. Und. Ähm, dann stellt es sich oft als sinnlos heraus, erst das Dashboard zu bauen und dann die Datenqualität zu verbessern. Und, und deswegen fängt man dann doch irgendwie wieder erst an, irgendwie an den Daten zu schrauben und nachher ein Dashboard zu, zu basteln. Aber ähm, der, 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 der Türöffner ist eben selten, äh, dass die Leute zu einem kommen und sagen, so, wir haben das Gefühl, unsere Daten sind scheiße, machen sie die mal besser. Ne? Sondern oft ist es tatsächlich, wir brauchen einen Report. Idealerweise hat er was mit Attribution oder Customer Journey zu tun. Und dann sieht man halt, naja, wenn wir das jetzt wirklich auswerten wollen, mit der eh schon sehr unvollständigen Welt, die wir jetzt nur in der Webanalyse mit dem Hausschnitt eben aus der Customer-Journey, die wir da sehen wollen. Wenn wir da wirklich dran wollen, dann müssen wir erstmal ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja. Dann sind wir wieder bei äh,
0: Grundlagen, Datenqualität. Also langfristig muss man sich eben genau darum bemühen, dass die Daten besser werden, dass man eben noch mehr Erkenntnisse daraus holen kann und auch vielleicht tiefgehendere Erkenntnisse, weil Quick-Wins haben halt häufig auch dieses Problem, sie sind manchmal sehr oberflächlich also man kann zwar damit was bewirken, aber die richtigen Hebel stecken vielleicht, wenn man sehr tief unter die Oberfläche schaut am Ende. Aber das muss man halt im Einzelfall auch schauen. Ja. Ich bin immer der Meinung, es gibt, ich weiß gar nicht, wer das immer sagt, aber mir bleibt immer dieses eine Zitat im Kopf. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, wir möchten Dashboards am Anfang, dann stelle ich mir halt immer die Frage, hey, was möchtest du? Möchtest du einfach auf ein schnelleres Kamel oder möchtest du auf ein Auto? Ja? Also Und die meisten Leute denken nur, es gibt nur Kamele und die wollen dann halt das nächste schnellere Kamel, statt das nächste Verkehrsmittel zu nehmen und einfach mal ein bisschen aufzurüsten und und Gas zu geben dann mit diesen neuen Erkenntnissen und mit neuen Daten, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, klar, dauert das ein bisschen länger, deswegen kann es kein Quick-Win sein. Ähm, aber auf die Dauer ist es keine schlechtere Idee, äh, sich intensiver mit seinen Daten auseinanderzusetzen. Nee, sowieso nicht. Ja. Äh, Markus, ja, sehr schön. Also ich glaube, dass wir hier zumindest ein paar Quick-Wins geben konnten, ähm, die du sicherlich morgen direkt in deinem Analytics umsetzen kannst. Ähm, und... Klar, du weißt am Ende, jeder Folge bei mir. Ne? Du bist jetzt nicht vorbereitet, ich auch nicht, und wir können die auch gerne zusammen machen. Drei Tipps von dir, von uns für Webanalysten oder Menschen, die sich mit Webanalyse beschäftigen, was, was Quick-Wins betrifft. Ja. Also, ganz wichtig bei
1: Quick Wins ist, glaube ich, erstmal, für wen soll das überhaupt ein Win sein? Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt der Verantwortliche für das Thema Webanalyse bin und brauche einen Quick-Win, um zum Beispiel dem Thema mehr Gewicht im eigenen Unternehmen äh, geben zu wollen oder mich gegenüber meines Vorgesetzten überhaupt zu rechtfertigen, warum ich da bin, dann äh, sieht ein quick -Win wahrscheinlich anders aus wie einer, der jetzt hauptsächlich auf das Thema ähm, Profitsteigerung, Umsatzmaximierung, äh, bessere Traffic-Ausnutzung, Conversion-Rate oder sonst irgendwas abzielt. Ne? Also oft kann quick -Win auch... Sag mal, der sichere Fang sein. Wenn ich weiß, naja, hier ist eigentlich der größere Hebel, wenn ich jetzt aber das mache, dann ist der Implementierungsaufwand relativ gering und der Effekt ist sehr groß, dann kann das der Quick-Win sein. Einfach nur, um, um, den, um, um den Prozess irgendwie in Gang zu bringen. Ja, um, also, um diese ganzen Anglizismen jetzt mal zu strapazieren, oft ist ein Quick-Win deswegen erforderlich, um ein Buy-In zu bekommen, um nachher einfach, mehr machen zu dürfen. Ne? Also, ähm, um ins
0: Doing zu kommen. Muss um ja
1: ins Doing zu kommen, <lacht> genau. Ja? Weil, ja, weil es, ist, es ist ja oft so ein erster Schritt. Ne? So, und dann heißt es dann, ja komm, bisher ist es mal gut gelaufen. Dann kommt jetzt irgend so jemand, der ja eigentlich mit, mit, mit gutem Gewissen sagt so, ja unsere Webanalyse ist eigentlich nicht so toll, lass uns mal jemanden ins Unternehmen holen, um das nach vorne zu bringen. Ähm, da muss man sich halt fragen, was wird wohl am Ende der ersten Rechnung Erwartet, was soll denn da wirklich besser geworden sein? Das vorher zu fragen, ist eine gute Idee. Das heißt, der erste Quick-Win wäre, die Erwartungshaltung sauber zu definieren. Also wenn mich jemand fragt, frage ich einfach, was willst du? Und wenn der es nicht weiß, dann sollte er seinen Vorgesetzten fragen. Weil damit, damit wir uns zumindest, wenn wir jetzt eh schon unter strenger Beobachtung erste Schritte gehen, dass wir richtig sicher sind, dass wir diese Schritte in die richtige Richtung machen. Das ist für QuickWins, glaube ich, schon mal eine Geschichte, die nicht ganz verkehrt ist. Also einfach ähm, alle Leute, die an diesem, an diesem Prozess beteiligt sind, zumindest mal fragen, ob wir alle die gleichen Ziele haben. Ja? So, das ist Richtung QuickWins. Äh, mein, mein zweiter Tipp für QuickWins, äh, shameless plug natürlich, äh, Datenqualität analysieren kann man prima mit einem Audit. Wo kann man den Audit machen? Auf analytrix.de. Ja? So, das heißt, also ich betreibe da so ein Tool, wo man unter anderem eben auch einen Audit machen kann und mal gucken kann, wie sieht es aus mit meinem Verweistraffic. Also da geht es im Großen und Ganzen,
0: bei allen Menüpunkten in dem Tool geht es irgendwie mal um Datenqualität. Habe ich schon erwähnt, dass das Tool richtig gut ist? Wenn, wenn nicht, ne? dann. Ich bin, ich bin der Meinung, das ist echt gut und das hilft dir, wirklich. Nichts wehen und
1: ausprobieren, das wäre mein Tipp Nummer zwei. Und mein Tipp Nummer drei für Quick äh, du hast
0: gesagt, wir machen das zusammen, dann musst du den jetzt. da muss ich den letzten machen, ja. ja. Ähm, also tatsächlich sich auch die Dinge zu suchen, die schnell umsetzbar sind, vielleicht auch. Ja? Also auf der einen Seite ist es gut, wenn man schnell Erkenntnisse zu holen, ja? auf der anderen Seite aber auch gut, manchmal schnell Dinge umsetzen zu können. Das heißt, äh, wo hast du den wenigsten Aufwand? um Dinge tatsächlich zu verändern auf der Website. Also ich hatte eben das Beispiel Warenkorb mal genannt. Das sind ja meist nur ein paar Seiten, bevor du jetzt, ich sag mal, alle Produktseiten plötzlich verändern musst oder alle Produkttexte oder alle Call-to-Actions irgendwo anders platzierst und so weiter. Das sind manchmal höhere Aufwände, die dabei gegangen werden. Das heißt, sucht euch vielleicht ein kleines Segment, das trotzdem genügend Traffic hat, um, um, um einen Test zu ermöglichen. Ja? und Warenkorb ist eigentlich immer eine gute Idee zum Beispiel, den würde ich eigentlich jedem ans Herz legen. Dazu machen. geht natürlich nur, wenn ihr euch tatsächlich vernünftige Ziele erreicht, äh Zielerreichungen eingerichtet habt bei euch. Und äh, ja. Ja. ich finde so ein, 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 ein Test
1: mit, mit potenziellem Impact wie im Warenkorb auch prima als erstes, weil wir jetzt gerade von, von AB-Testing reden. Mhm. In diesem Fall jetzt gerade so optimize jetzt auch tatsächlich mal genutzt werden soll. Ähm, jetzt ist aber ja dummerweise bei sowas wie dem Warenkorbprozess ist, ähm, ist die Angst am
0: größten, dass irgendwas schief läuft. Ja. Klar, du kannst es, ja, nur es ist ja immer das gleiche Thema. Ja? Veränderung lebt halt auch davon, dass du Fehler machst. Und wir, hatten, ähm, wir hatten ja vorhin ja auch noch ein Gespräch, wo eben auch alle gesagt haben, naja, du wirst halt nur besser, wenn du tatsächlich auch mal in die falsche Richtung läufst und gemerkt hast, dass es die falsche Richtung war. Und ähm, da draußen haben einfach viel zu viele Leute Angst, ich sag mal, mit jeder Veränderung immer in die falsche Richtung zu gehen. Das ist halt nicht so. Und selbst wenn man einmal in die falsche Richtung geht, dann weiß man danach, nee, die andere war besser. Und dann kann man sie eben, dann, dann ist sie stabil. Und ist ja auch gegen neue Behauptungen vielleicht stabiler, als wenn man einfach sagt, naja, keine Ahnung, warum wir das so gemacht haben. Ne? Wir haben nie was anderes getestet. Und das ist dann eben auch eine schlechte Argumentationsbasis, wenn man mit Daten arbeitet, finde ich. Ne? Ja. Auch ein kontrolliertes Risiko ist halt immer noch ein Risiko. Man muss es aber trotzdem eben gelegentlich mal eingehen wollen. Ja. Keiner wird 100% seines, seines Umsatzes verlieren, nur weil er, ich sag mal, ein paar Dinge mal umstellt für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen. Äh, passiert in der Regel nicht. Und wenn es wirklich fürchterlich sein sollte, dann merkt man das in der Regel auch sehr, sehr schnell. Das heißt, bei Veränderungen, die vielleicht auch Quick-Wins bergen können, muss man natürlich auch, ich sag mal, relativ eng beobachten, ob das in irgendeiner Form äh, sinnvoll war oder nicht. Ja? Also bevor man am Ende wirklich Probleme bekommt, ne? das sowieso. Das wäre vielleicht Tipp 4. Äh, bleibt eng dran bei Veränderungen und äh, dann holt ihr auch wahrscheinlich das Beste raus. Immer neugierig bleiben. Ja, ja genau. Immer neugierig bleiben. Ja, sehr schön. Ähm, wenn du wissen willst, wie du das Ganze in deinem Online-Shop oder deiner Website nutzen kannst, ne, dann... Willst du sicherlich auch wissen, wie man das äh, Wissen so nutzt, dass man damit mehr, mehr erreichen kann einfach. Ne? Und dazu kannst du dich sicherlich jederzeit auch an Markus wenden. Ja? oder du buchst über mir einen Termin unter metrika.de-Termin und dann meldest du dich zu einem kostenlosen Strategiegespräch mit mir an und in dem Termin erkläre ich dir, wie du deinen Online-Shop richtig durchstarten lassen kannst, welche Möglichkeiten du hast, ihn auch immer besser zu machen und äh, nebenbei nicht vergessen, äh, wir hatten neulich ein Podcaster-Treffen und Dabei ist äh, unter anderem auch mal erwähnt worden, Call to Action zu erwähnen, ähm, so zwischen den Zeilen. Und das möchte ich hier nochmal tun. Ähm, abonniere also bitte diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. <lacht> Und auch alle anderen webanalyse podcasts äh, die du hier in Deutschland findest, das sind nicht so viele. M Markus, ne? wie viele gibt es da noch? Ich kenne genau zwei. <lacht> genau. Und äh, die abonnierst du bitte auf jeden Fall. Und äh, ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Markus, dir gebe ich gerne das letzte Wort.
1: Ja, ach je, Schlussworte in einem Podcast. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ähm ich sag das Gleiche wie immer, ich bin dankbar für jeden, der bis hier dran geblieben ist. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen, also diesmal klar, zugegebenermaßen etwas Einsteiger-thematisch, ne? aber auch Einsteiger brauchen ja was auf die Ohren. Ich hoffe also für dich, wenn du ein Einsteiger bist, hat das dir was gebracht. Wenn du ein alter Hase und Profi bist, dann hast du ja vielleicht nichts gelernt, aber du kennst die Dinge, die wir vergessen haben. Und da kommt mein Call to Action. Immer rein ins Kommentarfeld unter metrika.de, passend hier zur Sendung, in den Shownotes. Es gibt eine Gruppe auf Facebook, die der Mike betreibt. Auch da kann man lustig Fragen stellen. Die wird auch immer genutzt und macht mir auch großen Spaß daran teilzuhaben. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, die eventuell nicht irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert werden soll, dann auch hier an der Stelle nochmal unter podcast.analytrix.de. Wenn ich das ganze Thema hier einfach mal kurz kapern, schreibt einfach eine Mail an podcast.analytrix.de und wenn es irgendwas ist, was jetzt speziell dieses Thema, und diese Sendung betrifft, teile ich das natürlich gerne mit dem Mike. Ja, das soll es auch von mir gewesen sein.